0: GURPS, Módulo Básico, Personagens, Regras do GURPS, 4 edição. Episódio 27, Capítulo 2, Vantagens, 17ª Interação, Lista de Vantagens. Uma produção RPG Next. Fala, galera! Bem-vindos de volta a mais um episódio do Regras do GURPS, 4 edição. Vamos continuar com a lista de vantagens. Explorador É um talento E nós vamos falar depois Facilidade para línguas É uma vantagem de 10 pontos O personagem tem jeito para idiomas E quando aprende um idioma com nível de compreensão maior do que nenhum Ele automaticamente passa a poder usá-lo Como se o conhecesse com um nível de compreensão a mais Com isso o personagem pode comprar os idiomas Com sotaque por 2 pontos Ou no nível de língua materna por 4 pontos Todas as regras sobre idiomas Nós falamos anteriormente Fala subaquática 5 pontos o personagem é capaz de falar normalmente e compreender o que os outros dizem quando se encontra sob a água. Ampliações especiais, através de interface. Enquanto submerso, o personagem é capaz de falar com pessoas que se encontram fora d'água e de entender as pessoas que estão conversando com ele da superfície, mais 50%. Fala subsônica, 0 ou 10 pontos O personagem é capaz de falar utilizando sons de frequência extremamente baixa, essa característica abrange a audição subsônica Descrita anteriormente A fala subsônica é lenta, metade da velocidade visual E mesmo que a frequência seja alterada Para o tom comum O personagem que faz uso desse tipo de fala Sofre uma penalidade de menos 2 em lábia E qualquer outra perícia para a qual uma fala versátil Seja importante No entanto, essa vantagem tem um alcance duas vezes maior Que a fala normal O custo depende do nível de habilidade Concedido ao personagem O personagem só é capaz de falar Só é capaz de se comunicar com a fala subsônica Zero pontos o personagem é capaz de se alternar à vontade entre a fala normal e a fala subsônica. 10 pontos. É quase que uma comunicação secreta essa fala. Fala ultrassônica. 0 ou 10 pontos. O personagem é capaz de falar em uma frequência ultrassônica. Essa vantagem abrange super audição, que nós vamos falar depois. A grande parte das criaturas considera extremamente irritante e até mesmo doloroso estar ao alcance de uma voz ultrassônica. O custo da vantagem depende das habilidades conferidas ao personagem. O personagem só é capaz de se comunicar por meio da fala ultrassônica. Zero pontos. O personagem é capaz de alternar a vontade entre a fala comum e a ultrassônica. 10 pontos. Falar com animais. 25 pontos. O personagem é capaz de falar com os animais. A qualidade das informações que ele recebe depende da IQ da criatura e da decisão do mestre em relação ao que o animal tem a dizer. Insetos ou outras criaturas minúsculas são capazes apenas de transmitir emoções, como fome ou medo, Enquanto um chimpanzé ou um gato conseguem participar de uma discussão razoavelmente inteligente. O personagem normalmente demora um minuto para fazer uma pergunta e obter uma resposta. Isso se o animal decidir falar. O mestre pode exigir um teste de reação. Um bônus mais dois se o personagem oferecer alimento ao animal. O mestre tem é a liberdade para decidir criaturas alienígenas, sobrenaturais ou míticas não contam como animais, no que se refere a essa vantagem. Limitações especiais. Especializada. O personagem é capaz de comunicar com apenas tipos específicos de animais. Por exemplo... Todos os animais terrestres, incluindo aves, insetos, mamíferos, répteis terrestres, ou todos os animais aquáticos, incluindo anfíbios, peixes, moluscos, taças, etc., vale menos 40%. Uma classe, por exemplo, mamíferos ou aves, menos 50%. Uma família, por exemplo, felinos ou papagaios, menos 60%. Uma espécie, por exemplo, gatos domésticos ou araras, menos 80%. Falar com plantas é uma vantagem de 15 pontos. O personagem é capaz de se comunicar empaticamente com plantas. Toda vegetação terrestre tem IQ zero, mas uma grande árvore pode ser mais sábia que uma era comum, a critério do mestre. Uma planta pode saber quando foi regada ou pisada pela última vez, ou alguma outra coisa diretamente relacionada ao seu bem-estar, mas não seria capaz de relatar uma conversa telefônica ouvida por acaso. Qualquer planta normal sempre vai cooperar dentro dos limites de suas habilidades, mas uma interação com uma planta mutante ou com uma planta hostil mágica vai depender de um teste de reação feito pelo mestre. Familiaridade cultural nós já falamos Num episódio anterior Favor é uma vantagem variável O personagem salvou a vida de alguém Ficou em silêncio no momento certo Alguma outra maneira beneficiou outra pessoa Agora essa pessoa lhe deve uma Um favor é um aliado, contato, grupo de contato Ou que só pode ser usado uma vez Estabeleça o custo em pontos Da vantagem principal Depois de vida por 5 Arredondando para cima para obter o custo do favor Mas lembre-se que os NPCs em questão Ajudarão o personagem somente uma vez quando o personagem quiser ou cobrar o favor, o mestre deve fazer um teste contra a frequência de participação da vantagem subjacente. No caso de um fracasso, o personagem não consegue entrar em contato com seu amigo a tempo ou ele pode não atender o seu pedido, mas de ainda deve o favor. O personagem pode tentar novamente em outra aventura. No caso de um sucesso, o personagem consegue tudo o que queria, sujeito aos limites da vantagem, e elimina a obrigação, remova o favor da planilha do personagem e reduz o total de pontos do personagem de forma apropriada. Se o mestre obtiver um resultado de 3 ou 4, o amigo do personagem ainda se sente em dívida, um favor é mantido, pelo menos até a próxima vez. O personagem pode adquirir um favor durante a aventura, assim como qualquer outra vantagem similar, mas também pode considerar essa vantagem como parte de recompensa por uma aventura bem sucedida. Fé verdadeira, 15 pontos. O personagem tem uma fé religiosa intensa que o protege de seres sobrenaturais malignos, como demônios e vampiros. Para desfrutar dessa proteção, ele deve afirmar ativamente sua fé, portando um símbolo físico referenciado por sua religião, por exemplo, um crucifixo, o Torá, o Corão, entoando cânticos, dançando ou realizando qualquer outro ato apropriado às suas crenças. Se o personagem quiser utilizar essa habilidade durante combate para repelir zumbis, por exemplo, deve-se selecionar a manobra Concentrar a cada turno e não pode fazer mais nada. Enquanto a fé do personagem estiver sendo afirmada, nenhuma entidade sobrenatural maligna e a seleção dessas categorias fica a critério do mestre, pode se aproximar a menos de um metro dele. Se uma dessas entidades for forçada a entrar nesse raio, ela deve sair pela rota mais próxima como se sofresse uma aversão, que nós vamos ver depois. Se não conseguir fazer isso, sem se aproximar ainda mais, ela deve fazer um teste de vontade. No caso de um sucesso, ela pode passar pelo personagem para escapar, empurrando, se necessário, mas utilizando apenas a menor força necessária para a fuga. Se fracassar, o um monstro se acovarda. Ele se encolhe em defesa e não consegue se mover, se defender ou realizar qualquer ação. Para manter a fé verdadeira, o personagem deve se comportar de acordo com sua religião ele muito provavelmente terá que aderir a uma ou mais características listadas nas desvantagens mentais autoimpostas. Nós vamos falar quando estivermos falando de desvantagens. Na verdade, a fé verdadeira já inclui a limitação pacto. Portanto, você não deve aplicar essa limitação, que nós vamos ver depois, e esse modificador novamente. No entanto, o personagem não precisa ser gentil, amoroso ou obediente. Um fanático, violento ou um terrorista religioso pode ser tão verdadeiro em relação à sua devoção quanto um beato inofensivo. Isso daí vai depender da religião. Quando você estiver criando a sua religião para sua campanha, ou se apropriando de alguma religião que exista no mundo real, você deve ter isso em mente. Fleuma é uma vantagem de 15 pontos. Nada surpreende o personagem. Pelo menos nada que não seja realmente uma ameaça. O mundo está repleto de coisas estranhas, e desde que, ele... de que elas não o perturbem, o personagem não precisa incomodá-los também. O personagem está isento de verificações de pânico, e os modificadores de reação raramente o afetam. Ele trata desconhecidos com a mesma cortesia, distante, independente de quão estranhos eles sejam, contanto que se comportem bem. Mesmo com essa vantagem, o personagem ainda sofre as penalidades normais de reação em relação a qualquer um que faça algo rude ou brutal, mas ele permanece calmo, mesmo se for forçado a ficar violento. A intimidação simplesmente não funciona com ele. O personagem não é impassível, apenas não demonstra fortes emoções. Os estereótipos, por exemplo, um velho mestre do Kung Fu, ou um mordomo inglês, apresentam essa característica. Essa vantagem precisa ser representada em sua totalidade ou o mestre pode decidir que ela foi perdida. Em uma campanha na qual as verificações de pânico são frequentes, o mestre pode, inclusive, cobrar 20 pontos ou mais ou proibir a fleuma completamente. Ela também é incompatível com todos os tipos de fobia. Fobias são desvantagens que nós vamos falar no futuro. Flexibilidade, 5 ou 15 pontos. O corpo do personagem é excepcionalmente flexível. Essa vantagem pode ser comprada em dois níveis. A flexibilidade. O personagem recebe um dos mais três nos testes de escalada, nos testes de fuga para se livrar de cordas, algemas ou outras restrições semelhantes da perícia da arte erótica em todas as tentativas de se libertar durante um combate corpo a corpo. O personagem também pode ignorar penalidade de até menos três para trabalhar em espaços apertados, incluindo os testes com explosivos e mecânica. É uma vantagem de cinco pontos. Outra flexibilidade das é juntas. Funciona da mesma maneira que o caso anterior, mas um pouco melhor. O personagem não é capaz de se esticar ou espremer de maneira normal, mas qualquer parte do seu corpo pode ser dobrada em qualquer direção. O personagem recebe um bônus de mais 5 nos testes de escalada, arte erótica e fuga, e nas tentativas de se libertar. O personagem pode ignorar penalidades de até menos 5 por trabalhar em espaços apertados. É uma vantagem de 15 pontos. Forma de sombras, uma vantagem de 50 pontos. O personagem é capaz de se transformar numa sombra bidimensional. Isso permite que ele deslize sobre o solo, pelas paredes e até mesmo através das rachaduras mais estreitas, qualquer coisa com largura suficiente para que seus ombros possam atravessá-la. Com seu deslocamento terrestre normal, o personagem também é capaz de desafiar a gravidade, escalando paredes e locomovendo-se sobre os tetos com metade do deslocamento. Os ataques físicos causam somente metade do dano quando o personagem se encontra nessa forma. Os ataques de energia causam dano normal, exceto aqueles com base em iluminação, que causam 50% a mais de dano. Magia, psiquismo e outras habilidades puramente mentais o afetam normalmente. O personagem sofre algumas restrições importantes quando se encontra na forma de sombra. Ele não é capaz de caminhar em um espaço tridimensional, ele tem de deslizar ao longo de um objeto. Além disso, ele não consegue realizar ações ou ataques puramente físicos, nem carregar objetos comuns ou afetá-los de qualquer forma. No entanto, o personagem consegue utilizar magia, psiquismo e habilidades semelhantes. Se ele não conseguir sair dessa forma de sombras essa será uma desvantagem de menos 20 pontos. Ou seja, se o personagem não pudesse transformar, sair da forma de sombras, ele, essa, ao invés da forma de sombras ser uma vantagem de 50, ela é uma desvantagem de menos 20. Por quê? Porque isso dificulta a interação do personagem com outras pessoas. Nesse caso, o jogador pode acrescentar ampliações, mas elas funcionam como limitações, reduzindo o valor dessa desvantagem. Por exemplo, uma ampliação de mais 50% reduziria o valor da desvantagem em 50% ou seja, para menos 10 pontos. Ampliações especiais. Capaz de carregar objetos. O personagem é capaz de carregar objetos. Eles assumem a forma das sombras quando recolhidos e voltam ao normal quando são soltos. O personagem não consegue afetar objetos que não são feitos de sombra. Objetos que pesam até o valor de nenhuma carga do personagem custam mais 10%, até leve mais 20%, até média mais 50% e até pesada mais 100%. Garras. É uma vantagem de custo variável. O personagem tem garras. Essa vantagem modifica todas as mãos e pés do personagem. Não existe desconto por garras em apenas alguns dos membros. E aqui vão algumas variações. Cascos. Cascos duros como os de um cavalo. Adicione mais um por dado de dano ao dano causado pelos chutes do personagem. E mais um RD dos pés, apenas. Custa 3 pontos. Garras afiadas. São garras curtas como as de um gato. altera o dano causado pelos socos e chutes do personagem de contusão para corte. 5 pontos, isso aí quando nós vamos falar Dos tipos de dano lá nas regras de combate nós Vocês vão entender melhor isso Garras cegas, garras muito curtas Como as de um cachorro, Atira mais um por dano Ao dano causado pelos socos e chutes Dos personagens, por exemplo, 2D-3 Se torna 2D-1 Custa 3 pontos Garras pontudas Garras mais longas, de até 30 cm de comprimento Altere o dano causado pelos socos E chutes do personagem, de contusão Para corte ou perfuração à escolha do jogador e deve ser feita antes da jogada de ataque. 8 pontos. Longas garras pontudas. São garras enormes, como lâminas de espadas que saem do corpo do personagem. trate como garras pontudas, mas adicione mais um por dado ao dano causado. Custa 11 pontos. Então, pessoal, vamos terminar por aqui e mais esse episódio das regras do GURPS 4 edição. Na próxima semana, vamos continuar mais uma vez com a lista de vantagens. Se você gosta do nosso trabalho, nos acompanhe na campanha do Padrem em www.padrim.com.br barra RPG Next. Se você gosta de GURPS, nós temos alguns podcasts que têm campanhas de GURPS, como o Podcasts Legionários e o Podcast GURPS Supers, A Morte da Liberdade. Você pode encontrar esses podcasts aqui no YouTube e no www.rpgnext.com.br. Então, vamos ficar por aqui e até a próxima semana, quando nos encontraremos aqui, no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.